0: Du Charlotte, ja. wann hast du dir eigentlich das letzte Mal so richtig wehgetan? Ähm, also ich würde sagen, das ist jetzt so eine Viertelstunde
1: her. Ähm, mhm. Als ich gerade gesaugt habe, dachte ich, ich könnte ja meinen Hocker einfach mit einer Hand ganz easy hochnehmen und dann ist er mal auf den Fuß gefallen. Es hat scheiße doll wehgetan. Ich habe das ganze Haus <lacht> zusammengebrüllt ähm, und vor allem war ich mal wieder richtig, richtig wütend auf mich selbst. So richtig, also der Schmerz ist das eine und die Wut, die danach kommt, ist das andere. Dieses, wie kannst du nur? Warum schon wieder? Wieso passiert das immer? Du bist doch, ja, du kennst die üblichen Sachen wahrscheinlich, wie man sich danach so sagt.
0: Ähm ja, und vor allem, wenn dann noch jemand kommt und sagt, naja, aber das hättest du ja irgendwie auch wissen können, dass du vielleicht da runterfällst, wenn du auf einen... Stuhl dich stellst, der auf einer Bank drauf steht weil du irgendwo drankommen musst oder so. Also warte mal ganz kurz. Wenn
1: man sich auf einen Drehstuhl stellt, der unten ja. Roller hat und dann auf dem Schrank saugt und den Staubsauger noch mit auf den Stuhl raufnimmt. Du findest, das ist jetzt nicht die beste Idee?
0: Ich persönlich finde, das ist eine total gute Idee. Es gibt Leute in meinem Haushalt, die sagen, das ist keine besonders gute Idee. Und sagen dann solche Dinge wie... Soll ich das vielleicht machen, weil das sieht irgendwie gefährlich aus, was du da machst und dann kriege ich einen Wutanfall. Ja, weil dann fühlt
1: man sich infantilisiert.
0: <lacht> ja, und außerdem, ich meine, ich habe ja vorher die Situation 1a abgecheckt und habe natürlich entschieden, dass es total gut funktioniert. Und ja. von daher, wie kann man mein Urteilsvermögen da so in stellen? Es kann ja
1: auch sein, dass es vielleicht allgemein für manche Menschen keine gute Idee ist, aber ich weiß ja, was ich tue in dem <lacht> Moment. Und ich weiß ja, das passt jetzt gerade schon. Das... Vor allem, was ist schlimmer, ein Unfall oder jetzt wirklich nochmal woanders hingehen müssen, einen stabilen Stuhl holen oder es irgendwie so arrangieren, dass nichts passieren kann?
0: Die Sache ist ja die, dass auf dem Weg, wo ich mir eine Trittleitschaft will, <lacht> fällt mir ein, dass ich den Keller aufräumen muss und dann ja. ist es sehr unwahrscheinlich, dass unser Lampenschirm irgendwann mal abgewischt wird oder so. Ja. Nicht, dass ich das jetzt regelmäßig machen würde, aber... Das ist ich das glaub, man den.
1: Genau, je schneller man ist, desto weniger
0: Zeitkosten tun sich auf. Ich finde schön, dass wir, dass wir dieses Thema einfach schon so super unernst anfangen, weil ja. beide uns die ganze Zeit nur drüber lustig machen. Aber es ist ja wirklich so. Also deins ist das, dein letztes Mal ist eine Viertelstunde ungefähr her. Mhm. Ähm, mein letztes Mal dürfte ungefähr. Vier, fünf Stunden jetzt her sein, wo ich so richtig übel die Treppe runtergerutscht bin, Ach, weil das so Treppenlaufen ist einfach nicht in meinem Skillset so richtig vorhanden. Hast du so eine Kuschelsocken, so eine ähm. Weichen an, wo man dann so richtig rutscht? Genau, Alpaka-Stricksocken ja. und damit aber Rennen. Also muss man. <lacht> 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 ich glaube, du bräuchst vielleicht solche Stoppersocken mit solchen Noppeln unten dran. Hatte ich auch schon, aber das Geile ist, wenn du dann mit diesen Stoppern rennst und dann bleibt die Socke so halb hängen <lacht> und du rutschst aber trotzdem weiter. Und, und dann liegst du halt eher auf dein Gesicht, als dass du dir jetzt einfach nur so halb den Fuß brichst oder so. Ja. Also was mir sehr oft passiert, wir haben halt viele Treppen, weil wir im Reihenhaus wohnen quasi und dadurch einfach drei Etagen haben und sehr wenig Räume auf diesen Etagen und weil ich auch immer in irgendeiner Etage was liegen lasse, was ich dann irgendwie gerade in einer anderen Etage brauche, laufe ich halt sehr oft hoch und runter am Tag, oft auch ziemlich genervt und vor allem, wenn ich genervt bin, passiert mir das, dass ich vergesse, wie viele Stufen wir haben mhm. und am Ende einfach noch so eine Stufe mehr laufe mhm. und mich dabei halt halb aufs Maul lege vor allem, wenn man am Handy oder das, halt eine ne? Stufe zu wenig am Handy oder wenn man im Kopf schon so drüber nachdenkt, wie man gleich seinen Freund zu Sau machen kann, weil... <lacht> das wärmt, ist, oder? ist auch so eine Sache, die ich mich eh frage, wie
1: kannst du mit ADHS in einem Haus wohnen, was so viele Treppen hat? Ich würde irre werden, irre. Allein die Tatsache, dass ich für eine Sache immer wieder hoch und runter rennen müsste, es ich, ich würde mich so abfucken.
0: Ist im Nachhinein auch irgendwie was, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich da nicht drüber nachgedacht hm. habe, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Yeah. Mein Traumhaus wäre halt ebenerdig, ein Haus, keine Ahnung, 300 Quadratmeter, aber alles in einer Etage. Ja. Einfach so ein riesiger Klotz in der, in der Landschaft. Und äh, hätte eventuell noch einen Keller, damit ich so Sachen aus den Augen räumen kann. Mhm. Ähm, aber der Keller muss halt, naja, wie macht man das? Mit einem Fahrstuhl sein vielleicht? Oder mit so einem Auf den Fahrstuhl warten.
1: Treppenlift? Geht nicht. Schau mal vor, <lacht> Schau mal vor der Fahrstuhl fährt von unten nach oben und du musst so zwei, drei Sekunden warten. Das, geht auch, also das macht einen doch schon irre. Das fände ich das noch viel ja schlimmer als Treppenlaufen, auf dem Fahrstuhl warten zu müssen. Eigentlich bräuchte es so Aber eine so Stange, so eine
0: Feuerwehrstange. Aber wie kommt man da wieder hoch? Mit so einem Seil mit Knoten dran, richtig geil oder so eine äh, Sprossenwand oder Trampolin? So. Aber da Trampolin hochhüpfen oder so eine Schuhe Die, diese Schuhe <lacht> mit diesen Federn unten. Wir reden ja gerade über Unfälle, ich meine, was soll schon schief gehen, oder? Was soll schon schief gehen? Ja,
1: ich glaube, das Thema Unfälle, also bevor ich be bevor ich bei Social Media gesagt habe, dass ich ADHS habe, habe ich äh, öfter mal erzählt, was mir so passiert. Und da kamen auch schon so ein paar Nachrichten rein, du, sag mal, hast du eigentlich schon <lacht> mal drüber nachgedacht? ob? <lacht> Und es waren dann so Sachen wie, ein Messer mit dem äh, Staubsaugerschlauch eingesaugt, geschüttelt, mhm. das Messer fiel raus, fiel dann fast auf meinen Fuß rauf, hat eine Kerbe <lacht> im Boden hinterlassen. Also solche Sachen passieren mir sehr, also sehr, sehr gerne.
0: Ja, mir ist das als Kind schon tatsächlich sehr oft passiert. Mhm. Ähm, und es war auch immer so, dass bei diesen U-Untersuchungen schon sehr früh meine Mutter sich sehr viel rechtfertigen musste, mhm weil ich eigentlich immer von oben bis unten irgendwie in blauen Flecken ähm, übersät war und auch teilweise irgendwelche Platzwunden an den Lippen hatte und so, weil ich irgendwo gegen gerannt bin, weil mhm. ich aufs Gesicht gefallen bin und so weiter. Ähm, so, sowas wie Fahrradfahren lernen, da hatte meine Mutter tierische Angst vor, mhm. ne? weil sie immer dachte, okay, das Kind tut sich im Laufen halt schon wirklich unheimlich viel weh. Ähm, wie soll das dann irgendwie werden? Ähm, aber ja, das ist tatsächlich ja auch was, was... Womit wir alle nicht alleine sind, schätzungsweise. <lacht> das würde
1: ich auch mal so sagen. Also wahrscheinlich ist das Thema Unfälle, Ungeschicklichkeit, Sachen fallen lassen, Sachen offen lassen. Also das ist <lacht> wahrscheinlich das, was definitiv alle verbündet, die ADHS haben. Also würde ich jetzt mal so ganz kühn behaupten, dass das Thema Unfälle... Also es müssen ja nicht mal schlimme Unfälle sein. Ich, ich, glaub, ich, weiß nicht, ich glaube nicht, dass mir wirklich schlimme Sachen schon mal beschassiert sind. Aber diese alltäglichen Dinge, dieses... Immer irgendwo gegenrennen, immer mit dem BH-Träger oder dem Ärmel an der Klinke
0: hängen bleiben. Wir hatten da ja tatsächlich schon mal drüber gesprochen in einer Folge bei deinem Podcast, bevor mhm. es diesen hier gab. Ja. Ähm, dass, dass wir auch immer so der Meinung waren, unsere Sachen gehen schneller kaputt. Mhm. Also auch schon als, als Kinder irgendwie, dass wir auch in der Schule das Gefühl hatten, so unsere Bücher halten gar kein Jahr durch und sowas. Ja. Und das ist ja auch total damit in Verbindung zu bringen, weil wie oft habe ich schon aus Versehen eine Seite aus dem Buch rausgerissen, weil ich irgendwie. <lacht> etwas ungeschickt, ungeblättert habe oder weil ich es irgendwie irgendwo hinlegen wollte oder was weiß ich. Und das, ist ja, das kommt ja mit dieser, in diese Unachtsamkeit noch mit rein. Und zu diesen Unfällen gibt es tatsächlich, ich wäre ja nicht ich, wenn ich keine Studie dazu hätte. <lacht> Äh, gibt es tatsächlich nur Studien an Kindern, an Erwachsenen äh, gibt es noch gar keine so richtig äh, ausschweifenden Unfallstudien. Aber das Unfallrisiko bei Kindern bis sechs Jahren ist um 250 Prozent erhöht Ach du Scheiße. im Gegensatz zu nicht ADHS Kindern. Und bei mir war
1: 250. Das... Genau. What the fuck <lacht> einfach.
0: Ja. Und äh, das Risiko von Mädchen mit ADHS ist also 60% mehr Mädchen äh, mit ADHS brechen sich Knochen als Mädchen ohne ADHS. Wow. Ich hatte noch nie was gebrochen, außer einmal einen kleinen Zeh, aber der hat mich nicht wirklich eingeschränkt. Mhm. Aber ich hatte immer äh, irgendwie, glaube ich, sehr viel Glück, was das anging. Du?
1: Äh, ich habe mir auch noch nie was gebrochen, erstaunlicherweise. <lacht> Beziehungsweise zumindest weiß ich nicht davon. Also Thema C ist auch so ein Ding. Ich habe mir meine Handel auch vor ein paar Wochen auf den Zeh fallen lassen. Klar. Warum auch mhm. nicht? Das hat auch relativ lange gedauert zu heilen. Das kann also sein, dass er gebrochen war. Aber ich hatte jetzt noch nie Arm, Bein, Handbruch oder irgendwie sowas. Und ich hatte auch immer ein Schweineglück. Also es hätte einfach so oft schon was passieren können. So einfach, wie ich mit dem Fahrrad gestürzt bin, über die halbe Straße geschlittert bin. Das ist vor allem auch, wenn ich bedenke, wie ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Also ich passe einfach teilweise nicht auf. Ich fahre Fahrrad auf der Straße mit Autos neben mir und träume vor mich hin. Habe Scheuklappen auf, sehe nicht, was rechts und links passiert, höre vielleicht noch Musik. Das Risiko bei mir ist unfassbar groß. Und wenn man das bedenkt, dann ist es eigentlich schon krass, dass mir noch nie was wirklich Schlimmes passiert ist. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich einen Führerschein? Nee, nee habe ich
0: nicht. <lacht> Merkst du es beim Autofahren? Also, hattest du schon mal einen Autounfall? Ähm. Noch nie ein Schlimmen tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bin einfach sehr... Ich, ich traue mich halt gar nicht so richtig, das zu sagen, weil das natürlich, mhm. das ist immer so ein Thema, man spricht da immer so lapidar und lustig drüber, aber es ist schon ja. mega gruselig, dass wir uns alle in sehr schwere, große Maschinen ja. reinsetzen ja, und dann so lü, 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 irgendwie ähm, damit umgehen. Ähm, ich bin ja jetzt viele Jahre lang Außendienst gefahren. Das heißt, ich habe sehr viele Kilometer ähm, gefahren, unfallfrei, mhm. toi, toi, toi. Ähm, dafür passieren mir dann solche... Parkdinger, irgendwie, mhm. keine Ahnung, gegen den Pöller gefahren, Tür aufgerissen, mhm. gegen den Pöller gehauen, irgendwie, also super merkwürdige Sachen in so Situationen, wo man denkt, okay, diesen Pöller hätte wirklich meine Oma mit zu den Augen gesehen und ich so, pong, einfach dagegen und ja. dann so, was war das denn? <lacht> und Also sowas auf jeden Fall und ich sag mal, ich bin... Bin einfach auch jemand, der sich beim Autofahren extrem schnell aufregt. Hm. Also Autofahren ist auf jeden Fall nicht so richtig gut für meine Nerven gewesen in meinem Leben bisher. Wenn ich wirklich in Rage, wie heißt das, Road Range Driver bin. Ich habe keine Ahnung. Also sobald irgendwer irgendwie zu langsam fährt oder sowas, dann bin ich aufmerksam. Weil dann rege ich mich halt total auf mhm. und mein Dopamin bzw. irgendwie so alle Adrenalinwerte schießen in die Höhe. Ähm, aber wenn halt lange nichts passiert und man lange Zeit einfach nur Autobahn fährt oder so, naja, also ja. den einen oder anderen Kilometer kriegt man dann vielleicht nicht mehr so 100 mit. Und ja. das ist im Nachhinein oft dann halt schon ziemlich gefährlich. Ja, Find auf ich. jeden
1: Fall. Nee, du hast auch recht, natürlich ist es an sich kein witziges Thema. Aber äh, hm. es ist halt, wie soll man sagen? Es ist natürlich einfacher, darüber zu reden, wenn man es ein bisschen spaßig sagt. Ne? Als wenn man sagt, so, eigentlich bin ich manchmal eine Gefahr für den Straßenverkehr. Also, ich jetzt nicht, ich fahre nur Fahrrad, wobei da natürlich auch was passieren kann. Aber ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute nicht darüber reden, weil sie sich natürlich schämen und auch wissen, was eigentlich dahinter steckt, wenn man in ein Auto steigt und weiß, naja, manchmal bin ich nicht die aufmerksamste Person
0: der Welt. Genau, das sehe ich auch so. Und ich meine, natürlich rede ich darüber und finde es irgendwie auch belustigend, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Mm. Also es, natürlich, ich könnte sagen, ich fahre nie wieder Auto. Das wäre die Möglichkeit, die ich hätte. Oder ich fahre halt nur noch kurze Strecken, wo ich super, super aufmerksam bin. Mm. Aber wir alle wissen halt, auch wie es ist, wenn man so sagt, "Boah, dieses Mal passe ich so wirklich richtig oh gut oh auf. Gott. Da, dann, also es wird ja sowieso nichts. Das heißt, mm. die einzige Variante wäre wirklich, dass ich nie wieder Auto fahre. Und ich sage mal so, ich wohne in einem Dorf, und äh, wenn ich dann manchmal gucke, was für Leute hier Auto fahren, die halt teilweise wahrscheinlich schon weit über 80 sind und äh, deren Seh- und Hörfähigkeit auch schon super eingeschränkt ist, dann denke ich mhm. mir, dann bin ich mit meinem ADHS vielleicht sogar noch im oberen Mittelfeld. Ich bin nicht so Von eine große Gefahr wie, wie die anderen. <lacht>
1: Dieses, zu diesem, ich passe diesmal super gut auf, ich finde das so schlimm, weil selbst wenn das klappt, ne jetzt passe ich gerade richtig gut auf, wie lange kann man das durchhalten? Das ist, ich weiß nicht, ob ich diesen Vergleich schon im letzten Podcast gebracht habe, aber ich finde ihn einfach so, für mich persönlich so genial. Du kennst doch bestimmt Döner for One, oder? Mit mhm. dem Tigerkopf, er fällt immer wieder rüber über den Tigerkopf und dann gibt es diese eine Szene, wo er sich so sagt, hey... Jetzt falle ich nicht über den Tigerkopf, macht einen riesigen Schritt darüber, ist stolz wie Bolle, dreht sich um und fällt wieder rüber. Und das ist für mich ADHS irgendwie so. Du denkst so, ja, diesmal habe ich es geschafft. Ich war richtig aufmerksam, ich habe richtig gut aufgepasst und mit dem Arsch reißt dann irgendwas wieder ein.
0: Das ist so. Ja. Und vor allem, weil du ja dann auch da sitzt und dir dann so denkst, okay, dieses Mal muss ich jetzt wirklich richtig aufmerksam fahren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mit dem Fahrrad auch kennst, aber wenn so die Polizei hinter dir fährt mhm. oder neben dir oder irgendwo mhm. da ist und so, man denkt sich sofort so, okay, ich bin krass kriminell, ich muss jetzt hier wirklich komplett wie, wie so eine Oma in der Fahrschule einfach sitzen und lieb aus dem Fenster gucken ja. und einfach perfekt Auto fahren mhm. Und dann fährst du und fährst und fährst und fährst und dann denkst du irgendwann so... Warum, warum kann ich eigentlich nicht aufpassen beim Autofahren und was ist das eigentlich überhaupt und wieso habe ich so viel Angst vor der Polizei und was ist überhaupt passiert, die letzten fünf Kilometer? Also, dass dann, dass dann deine eigenen Gedanken daran, dass du ja aufpassen musst mhm. oder dass du dich jetzt irgendwie darauf konzentrieren ja. musst, ist natürlich übertragbar auf alle anderen Situationen, ja. nicht nur beim Autofahren. Äh, und dass ein das dann so wieder rausreißt und man dann irgendwann im Kopf zwar fünf Minuten reflektiert hat, warum man das vielleicht nicht hinkriegt in dem Moment, aber aufgepasst hat man natürlich trotzdem ja. nicht besser. ja. Und dadurch. Ähm, aber das sind halt alles so diese Alltagsdinge. Ne? Also die gefährlichsten Dinge bei mir sind echt so alle Dinge, die ich oft mache. Mhm. Ähm, also auch sowas wie in der Küche schnibbeln oder so. Ähm, das ist wahrscheinlich so das Häufigste, was mir passiert, wo hier Blut fließt, ist, äh, wenn ich mir einen Finger schneide oder mhm. irgendwas reibe und dann, keine Ahnung, eine Serie dabei gucke und dann, dann meine Hand Gehen. irgendwie in der... In <lacht> <lacht> Ups. <lacht> alle Finger weg. Habe ich gar nicht gemerkt. Könnte auch passieren wahrscheinlich. Ähm, und nur solche Sachen, irgendwie alles, was so häufig passiert, Treppen gehen, mhm. einfach gerade auslaufen, ja. beim das, gehen. Das hinten. ist so
1: interessant, dass du das sagst, weil eben meintest du ja auch, dass, ähm, dass dir beim Autofahren nichts passiert, aber wenn du dann aussteigst, dass dann was passiert. Und ich glaube, das ist wirklich dieses, ich glaube, wir wissen, unser Gehirn weiß, okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Und dann schafft mhm. es, das auch aufzupassen. Aber sobald halt der Gedanke kommt, okay, jetzt ist nicht mehr, jetzt ist nicht mehr ganz so schlimm, jetzt nicht mehr ganz so wichtig, jetzt können wir kurz ein bisschen locker lassen, dann passiert's halt. Also, ich meine, ich bin eine Person, die mit über 100 Kilo Gewichten trainiert. Glaubst du bei einer Kniebeuge oder so, wenn mir schon mal irgendwas passiert? Nein, natürlich nicht. Da passe ich mega gut auf. Wann passiert was? Wenn ich die Gewichte abbaue, wenn ich mich umdrehe und irgendwo gegenknalle. Dann fällt mir die Hand auf den Fuß oder keine Ahnung was. Das sind halt die Momente, wo du denkst, jetzt könnte ich mich eigentlich mal kurz entspannen oder jetzt muss ich mal nicht aufpassen. Also wo das Gehirn eigentlich auch schon, glaube ich, müde davon ist, sich so konzentrieren zu müssen, weil es weiß, jetzt muss ich mich konzentrieren und dann, und dann ist es danach so, halt so huh, okay, geschafft und dann passiert es halt.
0: Oder wenn du halt schon wieder so im nächsten Modus bist. Ne? Also bei mhm. mir ist es dann verläuft auch so, dass ich so ge gehetzt bin irgendwie yeah. und dass mein Hirn schon so wieder fünf Schritte weiter gedacht hat, wie zum Beispiel, ich fahre auf den Supermarktparkplatz ähm, und bin dann da und in meinem Kopf ist aber schon so, okay, brauche ich einen Chip für den Einkaufswagen? Okay, mhm. was will ich überhaupt kaufen? was ist das nochmal für ein Supermarkt, wie gehe ich da irgendwie rein? Also es sind wieder tausend Sachen irgendwie los und ich sitze aber eigentlich noch im Auto. Ja. Aber natürlich macht mein Hirn dann nicht so, okay, wir machen jetzt die Tür auf, steigen aus wie ganz normale Menschen und gehen dann irgendwie zum Einkaufswagen, sondern es ist dann irgendwie so, zapp, Dings, ich stolper über mich selbst irgendwie, ähm, schließe noch den Schlüssel am besten ein und habe die Tür dem, dem Nachbarspiegel gegen ja. oder so. Ich glaube, ich glaube, das sind mehrere
1: Sachen. Das ist einmal dieses Ungeduldige natürlich, alles muss so schnell wie möglich erledigt werden, aber auch immer die Angst, etwas zu vergessen, weswegen wir alles gleichzeitig im Kopf behalten wollen, alles auch gefühlt gleichzeitig machen. Also während wir äh, im Auto sitzen, sind wir schon im Supermarkt, packen schon die Äpfel in den Korb. passiert alles in der gleichen Sekunde und... Also da kann man sich ja nicht auf das konzentrieren, was man gerade macht, wenn man parallel eigentlich schon fünf verschiedene andere Aufgaben erledigt, die man bloß nicht vergessen darf. Also bei mir ist es auch ja. mal dieses, dieses Klammern an Aufgaben und dieses schnell, 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 weil ich so eine Angst habe, dass es mir wegfließen könnte. Weil ich so eine Angst habe, dass ja
0: irgendeine Ablenkung kommt und ich es dann doch nicht mache. Und das Ding ist, sie kommt ja trotzdem. ne? Ja. Das ist ja das Schlimme daran. Ja. Sie, ist, sie kommt ja trotzdem... <lacht> Weil ich habe das nämlich auch bei mir festgestellt, auch gerade tatsächlich relativ frisch nach der Diagnose, habe ich das ganz stark gemerkt, dass ich plötzlich sehr auf der Jagd war, meinen eigenen Gedanken hinterher. Davor ist mir das nicht so krass aufgefallen, ich glaube, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist, ähm, aber dass ich so plötzlich gemerkt habe, okay, dieser Gedanke, der ist wirklich dann weg und der kommt auch nicht wieder, weil, mhm. da, weil das eben neurobiologisch so und so ist. Ähm, und ähm, dass ich dann richtig krass auf der Jagd war, diesen Gedanken hinterher und dadurch maximal zerstreut. Ja. Ich glaube, so zerstreut war ich davor und danach in meinem Leben nie wieder. Und weil das natürlich auch irgendwie immer so ist, dann kommt der nächste Gedanke, und du denkst, den muss ich auch festhalten. Den halte ich noch kurz fest, weil dann, ah, und dann erster Gedanke weg, zweiter Gedanke weg, alle Gedanken weg und du so, ja gut. Fuck. Hätte ich jetzt mehr aufschreiben sollen.
1: Ja, Ja, deswegen, ich bin auch so pedantisch, was Aufschreiben angeht. Also wirklich... Kennst du dieses, du bist schon im Halbschlaf und hast eine Idee oder dir fällt ein, was du machen musst und du schreckst so hoch und tippst mm. so halbschlafend noch in dein Handy, Aufgabe für morgen. Das ist auf gar keinen Fall, vergessen. Ja. es passiert mir einfach so häufig, weil diese Angst, was zu vergessen, es hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich einfach weiß, ich kann mir nichts merken. Bestimmt wird es auch schlimmer dadurch, dass ich mir alles aufschreibe, weil mein Gehirn weiß, okay, sobald es aufgeschrieben <lacht> ist, kann es in den Müll. Aber das ist dieses Aufschreiben, 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 weil sonst ist es einfach innerhalb von einer Sekunde weg. Ich kenne mich einfach so gut. Ich kann mir nichts merken. Das ist so, ich habe es noch nie in meinem Leben geschafft, wenn, wenn, wenn ich im Supermarkt bin und die Flaschen zurückgebe und den Pfandbong habe, an den Pfandbong zu denken. Oder, oder wenn wir nach Hause kommen und wir hatten den Müll weggebracht und haben so die Taschen im Auto. Jedes einzelne Mal sagt mein Freund, ja, wir müssen noch zum Auto. Und ich so, ach ja. Ach ja, <lacht> hätte ich nicht dran gedacht. Und ich weiß einfach, ich kann nicht dran denken. Ich, ich, es wird nie passieren, nie in diesem Leben. Hm. Hm.
0: Aber mit dem Aufschreiben, I wish, ne? das ist halt das Krasse. Dieses Aufschreiben abends kenne ich so gut mittlerweile, weil ich, ähm, weil abends die einzige Zeit ist, oder halt, wenn ich schon schlafe, wo ich ja nichts nebenbei mache und dann denke, okay, ist dieser Gedanke jetzt so wichtig, dass ich ihn aufschreiben muss? Entscheidung ja, ich nehme mein Handy, schreibe das noch schnell auf. Dann muss ich aber aufpassen, dass ich nicht in so einen super Hyperfokus reinrutsche und dann irgendwie noch bis drei Uhr nachts in meiner Notizapp rumhänge und irgendwie die krasse Idee ausformuliere. Aber tagsüber, während irgendwie so das Leben läuft, ich schreibe mir nichts auf und ich hasse mich dafür jedes einzelne Mal. Ich, ich stehe beim Arzt, die sagen, wollen wir direkt einen Termin fürs nächste Mal machen? Ich so, ja klar, voll sinnvoll. Und dann, dann stehen die da, wollen sie sich nicht selber ausschreiben oder soll ich ihnen Zettel schreiben? Nee, nee, mache ich gleich sofort, wenn ich im Auto bin. Aber dann wieder dasselbe Thema. Man steigt ins Auto, man denkt sich, okay, ich muss jetzt gleich nach Hause fahren, hier gleich nächste rechts und dann ist da doch der Bäcker auf der Seite und so. Termin, pff, ja, keine Ahnung. Ähm, und das ist halt so das Ding, ich, ich habe keinen Ort. Also ich habe Orte, ich habe viele Orte, an denen ich Sachen aufschreiben kann, aber ich, mir fällt in dem Moment irgendwie keiner ein, weil mein Handy habe ich zwar in der Hosentasche und mein Kalender habe ich auch immer so alibimäßig im Rucksack und selbst so einen krackeligen Briefumschlag, den ich nochmal beschrübeln kann, ist auch bestimmt irgendwo ähm, aber ich schreibe mir nichts auf, außer man erinnert mich dran. Und ich finde es schrecklich. Aber wenn jetzt die Ärztin sagen würde, schreiben Sie es auf? Also wenn, sagen wir, es würde jetzt eine, eine Anweisung kommen. Würdest du es dann machen oder würdest du dich dann dagegen wehren? Es ist beides tatsächlich schon vorgekommen. Oder wenn die dann eben einem so einen Zettel aufzwingen mhm. wollen, oder so, mhm. wo das dann draufsteht. Ähm, es kommt dann vor, dass ich den nehme und verliere, zum Beispiel. <lacht> ja. Oder dass ich dann, oder dass in meinem Gehirn dann in dem Moment ist, ja stimmt, du wirst es habe halt ich auf jeden Fall vergessen und deswegen schreibst du es dir jetzt wirklich nochmal auf. Aber wenn ich mich in der Situation so ein bisschen unter Druck gesetzt fühle und auch so ein bisschen am Masken bin und eigentlich so ein bisschen gestresst bin, dann bin ich so, ach, ach nein, kein Problem, mache ich später, weil ich das dann so unter Beobachtung auch nicht kann. Ja. Ähm, ich habe das auch ganz oft, wenn ich mit meinem Freund irgendwie die Termine für die nächsten Wochen oder so bespreche, ähm, dass er mir dann irgendwie was sagt und dann ich so, ah ja, mm, 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 und dann sind das so vier, fünf Termine. Ich merke mir keinen davon. Wir haben mittlerweile einen gemeinsamen Kalender, wo er auch meine Termine mit eingestellt, <lacht> wenn er sie weiß. Weil ich sie, weil ich sie einfach nicht aufschreibe. Und ich, ähm, ich bin bis heute noch nicht dahinter gekommen, woran das so richtig liegt. Dass ich das nicht mache. Aber dazu eine Frage.
1: Hast du in dem Moment das Gefühl, also wenn jemand dir jetzt einen Termin sagt und du sagst, nee, nee ich merke mir das, hast du das Gefühl, also denkst du dann in dem Moment, du merkst es dir? Oder weißt du schon, du wirst ja. Es ja. Und das ist nämlich, das ist für mich auch ADHS ehrlich gesagt, <lacht> dieses sich selber immer wieder verarschen und belügen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Es passiert einfach so oft, dass ich denke, doch, doch, das wird schon funktionieren. Obwohl ich eigentlich weiß und auch wissen müsste aus der Vergangenheit, es funktioniert nicht. So Dieses immer wieder die ja. gleichen Fehler machen, nicht aus den eigenen Fehlern lernen. Das das check ich. Oder saßen, oder halt so, wie wir vorhin gesagt haben, mit diesem äh, mit dem Drehstuhl auf dem, auf, dem, auf dem Kleiderschrank saugen. Man weiß mhm. doch, es ist keine gute Idee. Man weiß es. Und trotzdem ist man in dem Moment überzeugt davon, doch. Doch,
0: das passt. Mhm. Das geht. Mhm. Ich verstehe es einfach nicht. Aber das ist total spannend, weil ich, äh, ich kann dazu ein ganz bisschen ausholen. Mhm. Ich habe ja mal bei so einer MRT-Studie mitgemacht. Ich weiß nicht, ja. ob du das mitgekriegt hast. Du hast es ähm, in Ich habe für die. Uni Bonn? Genau, für ja. die Uniklinik in Bonn, für die ADHS-Ambulanz. Und die forschen ja auch sehr viel. Und dann ähm, habe ich da im Prinzip bei so einer Studie mitgemacht, wo es um Entscheidungsfindung geht. Also wo die im Prinzip, im MRT macht man so ein Spiel, wo man sich zwischen A, und B, und C entscheiden muss. Also wo man sich einfach irgendwie äh, entscheiden muss für verschiedene Dinge. Und dann wird halt geguckt, wie die, wie die Information quasi durchs Hirn äh, wandert. Das kann man natürlich nur so ein bisschen begrenzt darstellen, aber man kann es auf jeden Fall darstellen. Und ähm, die Ärztin hat mir nämlich gesagt, dass ähm, wir oft gar keine Wahl haben, ähm, wie wir eine Entscheidung treffen, weil die Entscheidung gar nicht in jedes Zentrum unseres Gehirns kommt, sondern die kommt irgendwo rein, wusch, ist dann irgendwie vielleicht im Emotionszentrum und ist dann, wird dann da so ein bisschen emotional bewertet. Würde normalerweise von da aber dann noch so ein bisschen so Risikoabwägung oder sowas äh, gehen oder ne, solche Geschichten. Aber da, da passiert das gar nicht. Also das geht gar nicht dahin, weil eben die Neurotransmitter wahrscheinlich, also man geht davon aus, mhm. dass die Neurotransmitter für diesen Weg dann oder dass, dass es eben nicht so ausreichend ist, dass man wirklich die Information überall einmal hinbekommt und dann sagt, okay, jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Und deswegen kommt halt ganz oft, also seitdem ich das gemacht habe, kommt bei mir ganz oft die Situation, wo ich so denke, ich, ich entscheide was und dann denke ich hinterher drüber nach und denke so, ja okay, da ist wieder eindeutig nicht irgendwie jeder, jeder Gehirnzelle mal gefragt worden, so ungefähr. Es ja. macht total Sinn und vor allem... Also, es ist
1: jetzt, so, also würde ich jetzt mal weiterdenken, du kannst mal sagen, wenn ich jetzt gerade einen Denkfehler haben, äh, habe, dass man trotzdem das aber irgendwie rationalisieren möchte. Doch, doch, das macht schon Sinn, dass ich das jetzt mache. Weil man diesen ganzen Entscheidungsprozess ja. sozusagen nicht durchmacht, warum auch immer. Ähm, mhm. Muss man aber irgendwie ein ungutes Gefühl ja eigentlich haben, also als ob da irgendwie zehn Dinge gleichzeitig passieren würden. Und dann muss man es aber auch noch rationalisieren. Und das Rationalisieren dann ist, mhm. naja, es hat ja schon zehnmal geklappt, <lacht> äh, dass, dass ich mir nicht Genick gebrochen habe, wenn, wenn ich irgendwelche komischen Sachen gemacht habe, oder mh, ich bin besonders vorsichtig, ich mache es ganz langsam, diesmal mhm. merke ich es mir
0: besonders gut, ich werde ich werd die ganze Zeit daran denken. Und da, da glaube ich, dass das bei mir an der Ungeduld liegt, dass dann mein Gehirn sagt, so, wir müssen das jetzt aber schnell, schnell machen, weil also, mhm. wir, können jetzt, also wir können jetzt nicht irgendwie noch darüber nachdenken und deswegen müssen wir ja. das jetzt, wir müssen jetzt mhm. hinter uns bringen und dann sagt man hin so, ja, aber was soll denn noch gehen? Jetzt ja. mal ganz ehrlich. Und alles andere fällt mir da nicht ein, weil diese Information irgendwie gerade nicht vorliegt. Und dann bin ich so, ja, easy peasy. Ich meine, also dieses eine Mal, da ist auch noch keiner von gestorben. Und die Antwort ist, doch, da ist schon mal jemand dran gestorben, wahrscheinlich. Ja. Und das, das ist es halt, diese, die höchste Priorität hat, dass es so
1: schnell wie möglich erledigt wird, <lacht> weil es so nervig, langweilig,
0: was auch immer ist. Hauptsache schnell. Ja, und weil es weil es ja auch viel spannender ist, wenn man mal guckt, wie schnell kann ich das denn jetzt vielleicht schaffen, ohne nochmal in den Keller zu laufen und mir eine Trittleiter zu holen. Sondern wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht gelernt haben, vielleicht viel besser auf einem Schreibtischstuhl zu balancieren. Vielleicht will man sich auch selber was beweisen.
1: Ja, eigentlich wäre es gefährlich, aber ich bin ja die, die Superkletterin. Ich, ja, ich bin ja besonders begabt. Ich muss einfach, ich muss einfach mal daran denken... Ähm, als ich, die, als ich die Diagnostik gemacht habe, äh, da hatte meine Therapeutin mich darum gebeten, dass ich auch mal so Familienmitglieder frage. Teils also bestimmte Sachen, ne? Ist dir eigentlich an mir damals was aufgefallen? Blabliblu. Aber, ja. Und meine Schwester hat dann so erzählt, <lacht> sie erinnert sich an irgendeine Szene, wo ich Geschirr von der Küche ins Wohnzimmer getragen habe. Und es war anscheinend ein riesiger Berg an Geschirr. Und sie hat drauf geguckt und sie dachte wie kann man nicht sehen, dass das nicht funktioniert? Wie kann sie das nicht sehen? Es wird nicht funktionieren. Es hat nicht funktioniert. Mir ist wahrscheinlich alles runtergefallen. Aber ich war in dem Moment überzeugt davon, doch, das geht. So muss es sein. Und das ist halt dieses, glaube ich, was ich so krass finde, dass Menschen von außen drauf gucken und einfach sehen, das funktioniert nicht. Und man selber, wenn man drüber nachdenken würde, auch wüsste, es funktioniert nicht. Aber trotzdem diese Stimme im Gehirn sagt, das machst du jetzt genauso und nicht anders.
0: <lacht> ist ja genauso wie mit, Eink mit Einkäufen, irgendwie vom Auto in die Wohnung ja, tragen. natürlich Oder einmal. Mit, einmal und alles <lacht> auf dem Rücken. Keine Ahnung wie. Oder auch so bei uns ist auch mal so, so ein ganz heißes Thema. Wäsche aus dem Schlafzimmer in, in den Keller bringen zur Waschmaschine. Also Wäsche ist ja eben meine Nemesis, aber ich hm. laufe natürlich nicht zweimal nee. in den Waschkorb. Ob der jetzt gerade dann da ist, wo ich ihn brauche, I doubt it. Und dann nehme ich halt alles so in so einem riesigen Bärchenumarmung. Ja. Und dann laufe ich damit zwei Treppen runter. Ja. Mit einem Haufen Wäsche, der teilweise noch mein Sichtfeld einfach komplett einnimmt. Und denke, das ist schon in Socken natürlich. Und denke, das, ja, also ich meine, ist schon in Ordnung. Und ich sag mal, die... 15 Socken und 13 Schlüpfer, die ich hinterher noch auf der Treppe finde, ja, die kann man ja dann einfach nochmal irgendwann anders ja. waschen, oder? Ja, natürlich. Aber es, ist, Hauptsache, es funktioniert einfach nicht. Hauptsache, der Job ist erledigt. <lacht> <lacht> das ist wichtig, diese Hauptsache, der Job ist irgendwie erledigt, so schnell wie möglich. Ja. ja. Und also, du hattest aber vorhin auch noch erwähnt, und da will, das will ich auch nicht außen vor lassen, dieser dieser Moment, wenn es doch nicht geklappt hat, mhm. also dieser Moment, wenn dir der Geschirrberg runterfällt, mhm. du halb am Schrank hängst, ja. weil du irgendwie vom Stuhl gefallen bist und so weiter, das sind so die Momente im Leben, wo ich manchmal einfach losheulen möchte, ja. weil ich so denke, wie, wie kann das schon wieder dir passiert sein? Warum? Ja. Oder wenn ich mit dem Auto gegen den Pöller fahre oder wenn ich, weiß ich nicht, das sind ja auch teilweise Sachen, die teuer sind, also solche Dinge. Ist ja. ja gerne auch mal teuer. Ähm, und das da bin ich immer. Da, das sind so das sind die größten Selbsthassmomente meines Lebens, um ehrlich zu sein. Voll. Ich wirklich hundertprozentige Zustimmung. Es ist
1: einfach dieses Gefühl, diese Enttäuschung von sich selbst, dass man es nicht geschafft hat. Es ist so schlimm. Also ich wirklich, ich weiß nicht, ob ich trauriger oder wütender. Also erstmal kommt die Wut natürlich, ist klar. Erstmal schreit <lacht> man rum vor Wut und sagt, wie kann man so dumm sein? Ähm, aber wirklich diese Enttäuschung dann kommt, wo ich denke, so, ich habe es doch echt versucht. Ich habe mir doch eigentlich so eine Mühe gegeben. Also es ist zum Beispiel, mhm. ähm, weil wenn ich mein Home Gym aufbaue, es sind ja relativ schwere Gewichte, mit denen ich hantiere und ich habe halt Nachbarn unter mir. Und ich habe immer so im Kopf, okay, es muss so leise wie möglich sein. Und dann bin ich, ich bin wie eine Bombenentschärferin, wirklich. Ich mache das so langsam. Weil ich weiß, okay, du musst vorsichtig sein. Das sind hier 25 Kilo, die dürfen nicht einfach umfallen. Mach's alles super ordentlich. Dann ist die Hand beladen und was passiert? neben mir fällt irgendwas anderes um. Und ich denke, <lacht> nein, es kann einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass ich mir so eine Mühe gebe und es so wichtig für mich in dem Moment ist, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Wo ich so denke, so okay, ob ich Mühe gebe oder ob ich mir keine Mühe gebe, ob ich es super schnell mache oder vorsichtig mache, anscheinend macht es ja keinen Unterschied. Anscheinend kriege ich es <lacht> ja
0: nie hin. Und das sind auch so, also da denke ich auch so, what the fuck einfach. Aber so dieser erste Moment der Wut, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir haben erstmal alle anderen Schuld. Ne? Das ist halt auch so richtig toxic as fuck. Ist halt so, boah, der Kackstuhl, was wackelt der denn so? Ja. Der Kackpöller, der stand da gestern nicht. Oder also irgendwie solche Geschichten. Oder auch dann so, wenn mein Freund dann in der Nähe ist, so, ja, keine Ahnung, hättest du mich niemand sagen können, dass das jetzt irgendwie nicht funktioniert oder so. Und er so, also, habe ich dir gesagt? Und ich so, habe ich nicht gehört, lass mich in Ruhe. Und dann kommt halt erst so dieser Moment so, ja, Mann, warum passiert mir immer so eine Scheiße und warum kann ich nicht einfach mal das irgendwie besser machen?
1: Also ich glaube, ich kenne beides. Ich kenne so den instant Selbsthass, aber ich kenne halt auch äh, das Gefühl einfach, die Wut muss irgendwo hin und wenn jemand anderes da gerade steht, dann, dann passt es halt ganz
0: gut. Oder der Gegenstand gerade
1: da ist. Ja, Wut auf Gegenstand. Kennst du Wut auf Gegenstände? Ja, wirklich, bei mir ist es ja. so so krass. Und zwar so, dass ich es geflippt. ich möchte zurückschlagen. <lacht> wenn ich von einem Gegenstand verletzt werde, dann möchte
0: ich den Gegenstand
1: zurückverletzen.
0: Das Schlimme ist, das kann dann auch in eine harten Schlägerei ausarten, <lacht> habe ich schon erlebt. Also wenn man dann von einem Gegenstand verletzt wird und man dann so dagegen boxt oder so, dann tut es halt ultra weh. Und das ist dann nochmal so das Next Level selbst, hast, wenn man sich dann denkt, okay, ja, Lisa, jetzt ist wirklich, jetzt ist richtig Feierabend an. Ja. Aber ja. ja. <lacht> Charlotte heult schon.
1: <lacht> ich fühle mich einfach so verstanden. Das ist so schön. Ja, also aber ich war einfach, einfach so lange hab... alleine mit diesen Gefühlen, weißt du? Einfach, aber dieses, hm. dieses Gefühl der Unfähigkeit. So, es hat sich bei mir so eingebrannt und darüber so reden zu können und dass andere einfach genau das gleiche empfinden und auch diese, diese Entscheidungen treffen, die einfach komplett keinen Sinn machen. Es ist so schön irgendwie und so befreiend.
0: Ich habe tatsächlich diese Wut auf Gegenstände, hauptsächlich äh, vor allem bei, bei elektrischen Gegenständen, die mhm. nicht so funktionieren, wie sie sollen. Ähm, und da, das ist dann wirklich was, wo ich schon so beim Benutzen merke, mein Freund ist ja ITler und manchmal frage ich ihn dann und dann will er mir bei was helfen. Dann sage ich, ja, keiner, ich mache das jetzt irgendwie alleine. Und man merkt schon, ich merke schon so, wie so die Wut schon so ein bisschen so sich aufbaut und schon so hoch wabert. Und dann funktioniert es natürlich nicht, weil ich da total schon angespannt dran sitze und mir denke, das warum, warum macht es das nicht so, wie ich will? Und dann kriege ich teilweise solche Hassausbrüche auf diesen elektrischen Gegenstand, dass ich schon auch Geräte geworfen oder geschlagen habe in meinem Leben, um das jetzt mal so allgemein wie möglich zu formulieren. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ähm, ich habe schon sehr viel mit Sachen geworfen. Allerdings bin ich in dem Moment <lacht> dann tatsächlich so, dass ich schon darauf achte, dass es nichts von wert ist. Also ich werfe dann halt lieber die Knäckebrotpackung <lacht> als meinen schweineteuren Laptop.
0: Manchmal, ja, man muss sagen, manchmal geht das, das stimmt, manchmal geht es aber auch nicht und dann, also es ist erst einmal was wirklich kaputt gegangen mhm. dabei. Das war ein sehr teures iPad, da habe ich mich sehr drüber geärgert, aber...
1: Aber hast du das geworfen ähm, wirklich?
0: Naja, ich wollte es eigentlich aufs Bett pfeffern mhm. und dann ist es aber vom Bett abgesprungen, gegen die Wand geklatscht und hatte halt so eine richtig fette Macke <lacht> Dazu wollte ich,
1: also, wolltest du noch was sagen? Weil dazu wollte ich gerade was sagen. Das wollte ich vorhin nämlich noch sagen. Kennst du das, dass du das Gefühl hast, du steckst zu viel Kraft in Dinge? Also als ob du nicht einschätzen könntest, <lacht> wie viel Energie du für eine bestimmte Sache brauchst, dass du Sachen zu weit, zum Beispiel, wenn du Sachen aufs Bett werfen willst, dass du zu weit wirfst oder dass du, ich habe manchmal das Gefühl, ich stecke zu viel äh, zu viel Elan in kleine Bewegungen. Und deswegen passiert es dann, Vor dass allem, ich, wenn ich mit dem Ellenbogen dann doch gegen die Tür knalle oder ja, alle möglichen Sachen.
0: Vor allem, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, auf jeden Fall. Ähm, oft denken Leute auch zum Beispiel, dass ich sauer bin, weil ich Türen knalle, die ich wo ich nicht die Intention hatte, sie zu knallen. Oder Autotüren, wenn man so voll dramatisch aussteigt mhm. und man sich hinter so denkt, okay, wollte eigentlich ganz normal aussteigen oder so. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und auch, also so... <lacht> Wir haben ja jetzt noch gar nicht so über Sachen geredet, die einem aus Versehen runterfallen oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das dann aber kennst, dieses theatralisch so, ich fange das noch so im letzten Moment ja, auf. oh mein Gott. <lacht> <lacht> und manchmal, manchmal funktioniert das so richtig gut, dass man so denkt, boah, warum hat das jetzt keiner gesehen, weil das war richtig krass. Warum bin ich echt Warum trete ich eigentlich Ich habe mit meinem so Hüftknochen auf. ein Glas aufgefangen, indem ich das so zurückgecatcht <lacht> habe auf, auf, auf die Arbeitsfläche und war so... Digga, in den Momenten guckt wirklich einfach keiner hin, ne? Aber ähm, manchmal dann auch so schon drin geendet ist, dass ich versucht habe, einen Teller oder sowas aufzufangen, indem ich mich so richtig wie bei so einem Fallrückzieher auf den Boden geworfen habe, auf den Fliesenboden. Und irgendwie dachte, ich könnte da jetzt voll Marvel-mäßig irgendwie ja. da das Ding auffangen. Und ich ja. so denke, okay, why? Weil das ist auch ja. wieder so, das ist so eine Entscheidung, ne? Mein Hirn so, äh, ja, Lösung, 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 keine Ahnung, fangen wir jetzt irgendwie auf.
1: Okay. bei mir ist der reflex immer fuß drunter ich versuche immer also bei <lacht> meinem handy halt richtig richtig oft immer noch schnell den fuß drunter weil ich denke na gut dann ist halt der fall nicht ganz so hart <lacht> dann mhm. ist ja meine socke noch dazwischen und ich kann es dann langsam ablegen ich mache immer einen fuß runter was aber auch nicht gut ist. ich habe halt und auch schon mal unter ein runterfallendes gewicht meinen fuß schnell runter. <lacht> ich dachte na naja ist ja so laut auf dem boden aber auf meinem fuß war es dann halt auch keine gute idee
0: ja, People oder auch dieses, Level 8000.
1: Äh, wirklich, das war es halt auch wirklich, ne? mein Fuß war mit dem Moment unwichtiger, als dass jetzt der Nachbar hochkommt und sagt, was ist denn hier schon wieder los, ja, aber auch dieses, erkennst äh, du auch dieses, dieses halbe Jonglieren, dir fällt so was runter und dann kommt die eine Hand runter und dann, äh, so als ob, also du wirst dann schon fast mit, den, mit der einen Hand in die andere Hand und dann jonglierst dann
0: so ein bisschen ja. damit, ja, voll, und mir fällt was runter und ich habe dann noch in der anderen Hand was und dann fällt mir das andere irgendwie auch runter, weil ja. die eine Hand dann schnappen ja. will und dann bin ich so, okay, ja. thanks, ja. jetzt ist wirklich nichts besser
1: geworden. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich vergesse, was festzuhalten. Es war in <lacht> meiner Hand und auf einmal löst sich meine Hand und, ich, und das war jetzt nicht, weil ich, ich weiß nicht wieso... Meine Hand hat sich,
0: ist einfach also, aufgegangen. So,
1: es fällt einfach auf dem so Boden. Restaurant,
0: wenn im Restaurant, wenn dir so voll theatralisch das Messer einfach so richtig laut auf den Teller knallt und du dir so denkst, okay, ich wollte eigentlich, dass mich niemand anguckt, aber warum nicht?
1: Das Glas halt einfach Gutchen. vom Wasser drin ist. So, ups, eigentlich sollte ich es noch festhalten. Hm. Auf einmal ist es auf dem Boden. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja.
0: Nicht wie ist das denn passiert? Naja, weiß ich ja nicht. Ja. Wie, soll, wie soll ich wissen, wie das passiert ist?
1: Ja. <lacht> Sachen zuschrauben ist natürlich auch immer so ein Thema. Habe ich auch schon bei Instagram drüber gesprochen. Äh, geht anscheinend sehr vielen Leuten so. Also Flaschen nicht zuschrauben, Nagellackflaschen nicht zuschrauben, Kaffeebecher mhm. und so weiter. Das wäre mir ein riesen Ding. Ich kann nicht sagen, wie oft mir Sachen schon ausgelaufen sind in meiner Tasche. Ähm, weil ich anscheinend nicht die Geduld habe, eine halbe Sekunde mehr zu investieren.
0: Nee, und auch weil, das ist ja dasselbe Prinzip im Prinzip wie beim Auto am Supermarktparkplatz. Ähm, du schraubst die Flasche zu, aber dein Gehirn ist ja nicht bei, bei so langweiligen Napalien wie die Flasche zu schrauben, sondern schon bei diesen grandiosen Dingen, die du danach machen wirst. Ja, eben. Vor allem die Flasche, es ist ja auch nicht so,
1: als ob ich die Flasche offen lasse, sondern ich schraube sie zu, aber ich schraube sie dann schräg zu, sodass sozusagen mhm. an der einen Öffnung doch noch was rausläuft. Oder ich schraube sie nur so halb zu oder
0: ich lege den Deckel nur drauf. <lacht> Deckel drauflegen ist einfach so richtig meine Königsdisziplin. Und dann steht es einfach so, da teilweise stehen ja dann solche Flaschen bei mir auch ein bisschen länger rum. Mhm. So. Ich bin ja der chaotische Part mhm. unserer Beziehung. Ähm, und dann, wenn du dann drei Wochen später irgendwie was wegschiebst und dann fällt diese Flasche um und du denkst dir so, warum habe ich vor drei Wochen das nicht gemacht? Oder wie du schon sagst, so Nagellackflaschen mhm. oder so richtig eklige Sachen wie so, keine Ahnung, so klebrige Sachen oder Cremes oder äh, Nagellackentferner. Oder ja, also oder so Duschgel, was man einfach nicht richtig zumacht und dann so einen Koffer wirft oder so. Und dann mhm. sind halt deine ganzen Sachen voller Duschgel und du denkst dir so, ja, ja. schlau. Mhm.
1: <lacht> ist dir denn schon mal was wirklich Schlimmes passiert? Also klar, du hast jetzt keinen Knochenbruch gehabt, hast du gesagt. Aber was ist so? was, was ist so ein Unfall, wo du sagst, so... Der war entweder richtig schlimm oder da bist du richtig knapp an was Schlimmes vorbeigeschrammt.
0: Es ist halt voll schwer, jetzt so aus dem Stehgreif da. Ähm, ich, tatsächlich bin ich bei sowas echt die Queen of Verdrängung. Mhm. Ich erinnere mich dahinter nur noch so richtig schämenhaft dran. Mhm. Ähm, und mein Freund erzählt dann immer so die Geschichte so allen anderen. Und ich so, hä, ist das wirklich mir passiert? Also ich bin mir dann gar nicht mehr so richtig sicher, ob das jetzt wirklich dann so war und so. Ähm, ich mache ganz, 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 ganz oft richtig gruselige Sachen, auch so beim Wandern oder so, ne, ich laufe dann irgendwie auch so, wir sind schon mal fast von einer Lawine äh, erschlagen worden, ich habe mal in Bayern gewohnt eine Zeit lang, mhm. da sind wir halt öfter auch mal in den Bergen spazieren, also wandern gewesen ähm, und dann irgendwie solche Sachen so, ja, ja, da kann man, der Weg ist gesperrt, aber da kann man doch easy drüber laufen und so mit zwei Hunden, ja klar, kein Problem mhm. irgendwie äh, und dann ist unser einer Hund wirklich mit so einer, mit so einer Lawine quasi mit so ein bisschen ein Stück mitgerissen Ach, worden, Scheiße. relativ kleiner aber es hätte halt auch schief gehen können. Mhm. Ähm, solche Sachen passieren mir immer wieder, wo ich irgendwie, weil ich dann auch so Probleme habe, mich ähm, so Risiken einzuschätzen, mhm. also von egal was tatsächlich, ja. ähm, und hinterher denke ich mir immer so, oh, das war richtig knapp, aber ich kann das jetzt gerade nicht so richtig benennen. Hast du so eine Situation?
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall eine, von der habe ich bei Instagram tatsächlich schon mal erzählt. Ich weiß manchmal nicht so genau, ob das jetzt irgendwie langweilig ist, wenn man solche Sachen wiederholt, aber andererseits haben jetzt vielleicht auch nicht alle in der Story gesehen, deswegen erzähle ich es einfach mal. <lacht> Ähm, und zwar mir ist was im Toaster stecken geblieben <lacht> und ich wollte es rauspulen und ähm, dachte, ein Messer wäre die beste Lösung und ich hatte im Kopf <lacht> ah, okay, Toaster, Stromschlag der Stecker war nicht drin aber trotzdem dachte ich, man könnte einen Stromschlag bekommen ich dachte, ich bin einfach mal so richtig clever und äh, pule nicht mit der, mit der äh, Metallspitze drin, weil dann kann ich einen Stromschlag bekommen, sondern ich pule einfach mit der Plastik mit dem Plastikgriff drin, so dass die mhm. Spitze nach oben zeigt und ich pule und pule und und da ist eine Feder drin, drücke die Feder runter und das oh. Messer kommt mir einfach direkt entgegen und hat ungefähr so ich würde sagen so einen halben Zentimeter mein Auge verfehlt, also es ist halt in meine Augenbraue rein, es war halt auch wirklich so ein großes ich will jetzt nicht sagen Beil, das wäre zu viel, aber halt ein großes Schneidemesser, es war jetzt kein kleines äh, Gemüsemesser und es hat halt geblutet wie Sau und so. Ich hatte auch ein richtig blaues Auge danach, es hat gar nicht so krass wehgetan, muss ich sagen, aber dieser Schock einfach, ich hätte jetzt gerade mein Auge verlieren können, das war so, hm. also ich dachte so, was stimmt nicht mit dir? Wie kann man sowas machen und denken, es wäre eine gute Idee? Und das, ja, zum Thema Risikoabschätzung, ne?
0: Aber das ist ja irgendwie so das Ding, ne? Ich meine, ich habe halt, also die Geschichte gerade erzählt hast, du so, gedacht, naja, ich meine, klar die halt ein riesiges... <lacht> <lacht> Wie soll man auch ein, was mit einem, mit einem kleinen Messer rauskriegen? <lacht> Und habe halt so gedacht, okay, aber genau solche Sachen passieren mir halt am laufenden Band gefühlt, dass ich eine Entscheidung treffe, die, die, mein, die mein Gehirn gar nicht so richtig tangiert, mhm. sondern ich einfach so, ja easy, nehme ich jetzt das größte Messer dann dafür, jetzt, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Und hinterher denke ich mir so, hä? Ja. Also hätte das jetzt nicht irgendwie auch ein bisschen anders laufen können? Mhm. Verstehe ich dann irgendwie nicht. Also solche äh, Situationen passieren mir, glaube ich, so oft, dass ich gerade wirklich keine benennen kann. Aber es ist immer wieder so, dass ich denke, ich hätte mir was brechen können, mhm. ich hätte sterben können, ich hätte einen anderen Menschen irgendwie in Mitleidenschaft ziehen können, gerade so bei solchen Sachen wie Autofahren oder so. Äh, das ist ja auch sowas wie wieder Thema Autofahren, ähm, dieses, äh, ja, meine Trinkflasche ist mir halt im Fußraum vom Beifahrersitz umgefallen oder so. Und dann fühlst du erst ähm, mal. Und dann ist es halt, die, der erste Impuls ist halt so, ach, der, diese Sekunde, die das dauert, da bücke ich mich doch mal eben komplett in den Fußraum, strecke mich komplett aus und grapsche dahin finde das dann nicht so richtig schnell und habe dann wahrscheinlich so 20, 30 Sekunden einfach absolut überhaupt gar nicht auf die Straße geguckt. Mein letztes Auto hatte zum Glück alle möglichen äh, Assistenzsysteme und so weiter, das. aber das ist halt trotzdem, ähm, das ist für mich ein Thema, wo ich sage, das ist ultra schambehaftet, also mhm. darüber zu sprechen, dass man beim Autofahren auch äh, impulsiven Entscheidungen einfach schnell nachgibt und man ja. eben so denkt, ja, okay, ähm, aber das ist eben auch die Realität, ne? dass irgendwie solche Sachen passieren und die, Saugefährlich sind und ich hintereinander da sitze und mir denke, ja. ich habe jetzt gerade 20 Sekunden auf die Fußmatte des Beifahrerraumes geguckt und habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Wenn da vorne ein Stau gewesen wäre, wenn da irgendwie ein Tier über die Straße gelaufen wäre oder so, also wäre ich absolut komplett und unwiederbringlich tot gewesen. Ja. Und sowas ist halt, das ist halt ekelig. Dieses, ich finde dieses Gefühl richtig ekelhaft. Dieses Wow, das hätte richtig übel in die Hose gehen können. Weil, ja. Ja. Aber glaubst du, es klingt jetzt
1: ein bisschen komisch, weil Gott sei Dank ist ja nichts passiert, Gott sei Dank ist niemandem anderen was passiert, aber glaubst du, dass es schon fast schlecht war, dass dein Gehirn in dem Moment gelernt hat, oh, okay, ich kann es halt machen und nichts passiert? Also hast du das Gefühl? Ja, natürlich. Also, weil ich glaube manchmal, dass ich so vertrauensselig auch bin, weil ich so arsch viel Glück oft schon hatte und dann denke, das wäre irgendwie eine Regel, <lacht> obwohl es halt einfach wirklich nur Glück war. Es ist keine Regel, dass solche Sachen gut ausgehen. Aber in meinem Kopf ist es mal, ich habe in meinem Kopf zu viel Vertrauen. Und <lacht> das ist, glaube ich, nicht gut in dem Moment. Und
0: vor allem, weil ich aber, das ist ja genau das Ding, ich vergesse wirklich die Dinge, die, die nicht gut gegangen hm. sind. Also ja. das ist dann in diesem Moment, ist es ist dann so dieses, na, das ist ja schon immer gut gegangen. Und wenn ich nicht darüber nachdenke, dann denke ich natürlich, Natürlich. Okay, das ist tatsächlich relativ selten gut gegangen und mhm. es ist irgendwie auch nicht so cool, das zu machen. Ähm, aber in dem Moment, wie gesagt, schnell, schnell und schnell, schnell Entscheidung treffen und so, dann bin ich halt so total Susi-Sorglos, hat meine Mama mich immer früher genannt. So, <lacht> so easy breezy und was soll schon schief gehen und so. Und wie du schon sagst, beim letzten Mal ist auch nichts passiert. Mhm. Und das habe ich sogar beim Autofahren, wenn ich... Das ist ja dieses, dieser lapidare Spruch, so, haha, kannst fahren, gestern kam auch keiner, ne, wenn man so Vorfahrt achten soll. Also Mein Gehirn Gott. funktioniert so. Ne? Ja. Ja. Ich, ich fahre dann auf, diese auf die Straße, wo ich Vorfahrt achten muss und bin dann so, ja, wie wahrscheinlich ist es jetzt wirklich, dass da jemand kommt? Und das geht so in der Sekundenbruchteil, wo ich denke, soll ich jetzt wirklich abbremsen oder fahre jetzt einfach drüber? Und ne, Also beim Autofahren, und gerade wenn man halt ähm, Außendienst fährt, muss man ja schon noch ein bisschen anders fahren als mit seinem eigenen Auto mhm. und so, deswegen... Ähm, ist mir diese Situation sehr klar bewusst und ich bremse dann sehr automatisch ab und so. Aber ähm, das hat auch gedauert, bis mir klar wurde, so egal ob da gestern keiner kam und auch egal ob da vor 20 Minuten keiner mhm. kam, es könnte jetzt einer kommen. Ähm, das ist für mich immer noch total schwierig zu akzeptieren, aber bei manchen Dingen akzeptiere ich das dann irgendwie doch.
1: Ja. <lacht> ja. Es ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass dieser Impuls, Hauptsache schnell, Hauptsache zack, zack, stärker scheinbar ist, als so eine massive Gefahr. Also das finde ich schon irgendwie krass, ne? Das, ich meine, zu Aber Recht das ist es ja bei allen auch anderen Menschen einfach nicht dass sie sagen, hä, natürlich sind mir diese 20 Sekunden, ich jetzt warte, egal, Hauptsache nichts passiert. Und in unserem Kopf ist, boah, 20 Sekunden warten? Wirklich? Ich,
0: ich weiß das ja gar nicht, wie lang 20 Sekunden ja, eben. sind. Also 20 Sekunden und drei Stunden, das ist eigentlich dasselbe. In Grün. so viel ist da jetzt auch nicht dazwischen. Ja. Das ist wirklich so. Vor allem, wenn die Mikrowelle läuft. Oh. <lacht> und man Hunger hat. Oh, ja. Gott. <lacht> oder die letzten zwölf Minuten bei der Waschmaschine und man steht daneben und denkt sich, das kann ich ja kurz noch warten. Mhm. Aber ich glaube, das dauert wirklich immer ein bisschen länger, als mhm. es da steht, oder? Was, was ganz witzig ist, ich habe äh, die Studie ja gerade offen, von der ich gerade am Anfang erzählt habe, bezüglich dieser Gef Risiken äh, von äh, ADHS-Menschen. Mhm. Und tatsächlich sehe ich gerade, dass ähm, Infektionen im Kindesalter mit ADHS signifikant häufiger sind. Zum Beispiel haben Kinder mit ADHS 180% Prozent häufiger eine Salmonellenvergiftung als Kinder ohne ADHS. Und auch da muss ich sagen, lieber dreimal reingebissen als einmal dran gerochen. Ist mir auch schon passiert.
1: Ich kenne das noch so, wenn man früher gebacken hat, da hieß es immer, man darf keinen rohen Teig essen. Also, jetzt ist ja egal, ich bin ja Veganerin. Mhm. Aber früher hieß es dann immer, man darf keinen rohen Teig essen, man kann Salmonellen davon kriegen. Ich glaube, das hat mich interessiert. Natürlich <lacht> habe ich einen rohen Teig gegessen. Er hat ja extrem lecker geschmeckt. Salmonellen, keine Ahnung, was das sein soll. Ist mir egal. Ja. Also, und das, da rede ich jetzt nicht nur von, ich war sieben oder so. Also, da war ich schon ein bisschen älter, als es mir nee, immer noch egal <lacht>
0: Es ist mir auch heute noch ein bisschen egal.
1: Jetzt benutze ich ja zum Glück keine Eier mehr.
0: Ja, aber auch so, ähm, ich, also ich weiß nicht, wie, wie ähm, extrem du so bist bei abgelaufenen Sachen oder so, oder wie, wie du da so hinterher bist, oder ha. mit... Das ist mir schon... schon ja, oder? da bin ich schon hinterher. Das finde ich irgendwie eklig. Okay. Also, also das ist halt ja. das Ding, ich hätte gar keine, gar keine Kopfkapazität, um da drauf zu gucken, mir anzugucken, was da für ein MHD steht und es dann erst zu essen. Äh, ich wüsste nicht, wann ich mal bewusst auf ein MHD geguckt hätte, außer später dann. Also wenn mir dann auffällt, dass das halt eigentlich schon 1997 abgelaufen war und ich wahrscheinlich vergiftet bin.
1: Okay, Moment, äh, sprechen wir jetzt von Sachen, die schon offen sind oder die schon noch zu sind? Weil Sachen, die noch zu sind... Da gucke ich jetzt auch eher selten drauf.
0: Also bei Sachen, die offen sind, mache ich einmal den
1: Schnüffeltest. Schimmeltest.
0: Ach so. Ich gucke einmal, ob schon was lebt und dann im Zweifelsfall kommt das. Und das ist das Ding, im Zweifelsfall schmiere ich mir das dann aufs Brot hm. und denke dann so nach dem fünften Mal abbeißen, irgendwie schmeckt es komisch. Hm. Und dann ist entweder das Brot schimmelig und ich habe es nicht gesehen. Oder der Aufstrich ist halt doch schon... Eventuell muss ich meine Antwort machen. doch noch mal revidieren. Ähm
1: <lacht> <lacht> Weil ich jetzt halt gesagt hätte, ich bin da hinterher. Aber so oft, wie ich schon ein schimmliges Brot gebissen habe und mir schlechte Avocado aufs Brot geschmiert habe, ja. da muss ich schon sagen, das ist keine Seltenheit. <lacht> hm. vielleicht, will ich, vielleicht will ich mich auch äh, hygienischer sehen, als ich bin. Ich
0: weiß es nicht. Masking ist im Podcast nicht erlaubt. <lacht> okay. Ja. Es ähm, hat ja mit Hygiene nichts zu tun. Ja, ist ja. Also, natürlich spricht <lacht> niemand gerne drüber, dass man mal ein schimmliges Brot gebissen hat. Aber ich glaube, keine Ahnung, wem ist das noch nie passiert, oder? Ja. I don't know.
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir täglich ja. passiert. Aber ich würde sagen, es <lacht> <lacht> ist mir jetzt auch noch nicht so ein seltsames Brot <lacht> <lacht> alles so ein Vorrat an schimmligem Brot bei Charlotte ich glaube bei mir ist es auch, ich glaube warum ich gesagt habe ich bin da hinterher, bei mir ist es eher so ein Ding von aufräumen und aussortieren dass ich mhm. sozusagen immer drauf gucke ah hier der Vorratsschrank ist voll, was kann ich wegschmeißen damit es weniger ist, ah okay, nehme ich mal im Zweifel das was schon abgelaufen ist ich glaube da bin ich eher <lacht> in dem Sinne hinterher <lacht> aber dieses Kontrollieren bevor ich esse, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen Gibt es da Leute? Also gibt es Leute, die jedes Mal raufgucken, ob es noch gut ist? Wenn
0: ich jetzt nichts dafür spreche, dass es nicht. es nicht mehr
1: gut sein könnte?
0: Ich weiß es nicht, aber ich also ich glaube, es gibt schon Leute, in meiner Familie gibt es Leute, die zum Beispiel so krass äh, Angst davor haben, irgendwie sich eine Mageninfektion oder sowas einzufangen. Okay. Ähm, und das ist so ein bisschen, bisschen schon fast in so eine Zwangsstörungsrichtung, dann zu gucken und wenn das dann schon so, so drei Tage davor ist, ist es eigentlich schon weg und so. Ach so, okay. Ähm, und das war bei mir tatsächlich noch nie so. Mhm. Also ich... Ja, ich bin Gemüse? vorsichtig. Ich nie. So, ich glaube, wir müssen jetzt mit dieser Folge immer aufhören.
1: Meine, meine Mutter war letztens hier und wollte einen Apfel haben und sie meinte dann, so ist der gewaschen. Und ich so... Nee. Und ich immer so... Ja, klar. Aber ich
0: immer auch immer denke so, pff,
1: was soll es jetzt bringen, da einmal irgendwie mit Wasser rüber zu gehen?
0: Bringt das überhaupt was? Also <lacht> ich, ich, bin, ich bin nicht bereit, über dieses Thema zu sprechen, aber ähm, also wä wäschst, du, wäschst du Salat? Nee. Kennst du dieses Gefühl, wenn du Salat nicht wäschst? Ja, Sand, und der der Sand. Aber also der, schmeckt, der, sieht, ja. der sieht sauber aus, so. Der, du holst ihn so aus der Packung, dann sieht er so total sauber mhm. aus, dann sitzt du beim Essen, hast voll das geile Dressing gemacht und so. Und dann pulst du so in den Salat rein und du hast einfach so richtig schön die Nordsee irgendwie in der Fresse. <lacht> nee, bisher nicht. Aber ich,
1: also in meinem Salat, ich packe da so viel Salz und so viel Zeug rein. Ich glaube, das, das schmeckt man gar nichts mehr raus. Ähm, aber warte mal, Salat aus der Packung. Muss man den waschen?
0: Mhm. <lacht> <lacht> So, oh, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben. Also, ich, also in
1: meinem Kopf war halt so, man muss Obst und Gemüse waschen. Das ist so irgendwie so meine komische Regel. Obst und Gemüse muss man waschen, wenn es halt lose im Supermarkt liegt. Weil ich denke, okay, da kann ja jeder ra ranfassen. Das sollte man wahrscheinlich waschen, auch wenn ich es jetzt nicht immer unbedingt mache. Aber was in der Packung
0: drin ist, <lacht> ich, ich, äh,
1: Du, wenn es dir unangenehm sein, ist, dann müssen wir da auch nicht drüber.
0: <lacht> Es ist einfach, pass auf, es ist, es ist das erste Mal, dass ich öffentlich über das Thema rede. Bitte, bitte gib mir ein bisschen Zeit. Okay. Ähm, nein, also das Ding ist, ich glaube, dass, dass Leute, also wenn ich so Instagram angucke mhm. und so Food-Influencer oder so TikToks, wo Leute kochen und dann ein, ein großer Teil dieses Videos ist, wie sie ihr Gemüse oder Obst einweichen und äh, da erstmal dann 30 Minuten drauf warten, dass dann da irgendwie... Ich weiß es nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass man das machen muss oder nicht. Ich hatte schon sehr sehr sandigen Salat aus der Packung, mm. der nicht sandig aussah und was wir auch schon mal hatten, ist wenn du Salat in der Packung liegen lässt, also im Kühlschrank oder halt draußen und den nicht sofort verbrauchst, dass dann dahinterher so kleine Fliegen drin sind in der Packung die mm. zu ist. Deswegen glaube ich, dass da manchmal Viecher drauf sind schon, wenn man die kauft. Yeah hat leider trotzdem noch nicht dazu geführt, mhm. dass ich meinen Salat wasche, um ehrlich zu sein. Ist ja immer gut gegangen ja. bisher, ne? <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, dass ich halt echt einen krassen Stahlmagen habe. Ich mhm. glaube, das ist manchmal nicht so richtig gut, mhm. weil ich dadurch eben auch total unvorsichtig bin. Aber ich glaube, dass ich auch mit einem schimmeligen Brot, ich glaube, wenn ich fünf Scheiben essen würde, wäre das auch immer noch okay. Ich glaube, glaub,
1: bei mir ist das ähnlich. Also ich bin auch nicht empfindlich in dem Sinne. Vielleicht, vielleicht ist das auch ein Grund, weil ich denke, es ist doch eigentlich egal im Endeffekt, weil mir wurde noch nie schlecht oder so davon.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen das ja. Ding. Manchmal, ja, manchmal ist es halt irgendwie, also dieses, dieses Waschen von Obst, das ist halt ein Schritt mehr in, in, einer, in Kochen und so, ist halt mhm. eh schon sehr angespannte Situation, da also muss man sehr viel denken und es sind irgendwie sehr viele Schritte und so. Und wenn ich das jetzt dann auch noch, wenn ich jetzt mal so von TikTok ausgehe und die legen das dann da irgendwie so in, in Wasser ein, was irgendwie mit ein bisschen Apfelessig oder so ist und dann dauert das irgendwie ewig lange und ich denke mhm. mir dann so, ja gut, bis dahin habe ich halt fünf Packungen Ketops gegessen mhm. und habe irgendwie vergessen, dass ich eigentlich noch kochen wollte. Und das ist ja dann irgendwie auch ja. Ich, ich habe
1: vor ein paar Wochen beschlossen, ich schneide kein Obst, und äh, ich schneide kein Gemüse mehr. Ich habe es so lange gemacht und ich hasse es wie die Pest. Ich nehme nur noch TK-Gemüse. Es ist das Beste von der Welt. Es ist fertig, es hat mehr Vitamine. mach es einfach in die Pfanne und gut ist. Dieses Schnübbeln, dann auch das Schneidebrett danach sauber machen. Ich hasse das so sehr, wirklich. Es ist so schlimm, ich habe da keine Geduld für. Ähm, und Kochen macht mir keinen Spaß, deswegen mache ich es einfach so schnell, wie es geht ich super. Ich,
0: ich kann ja mal ganz schamlos Werbung für den Nicer Dicer machen, den man immer in der Werbung sieht. Ich liebe dieses Gerät. Es ist ein bisschen peinlich, weil ich das schon mit äh, elf Jahren, glaube ich, das erste Mal bei Teleshopping gesehen habe und mir seitdem jedes Jahr einen Nicer Dicer zum äh, Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht habe von meiner Mama und ich habe es nie bekommen, weil sie dachte, es ist ein Witz. Ähm, und vor einem Jahr ungefähr habe ich mir meinen großen Traum im Leben erfüllt und habe mir dieses Gerät gekauft und ähm, ich liebe es, weil... Es geht nicht wirklich schneller, das zu machen. Hm. Das da wollte ich gerade eben sagen. Das ist <lacht> ganz wichtig. Ganz wichtig zu erwähnen. Es geht auf keinen Fall schneller, aber es gibt so viel Dopamin. Du machst einfach so. Mhm. <lacht> aber du musst und das dann danach sauber da machen.
1: Du musst alles vorschneiden. Wir hatten ein Nicer Dicer. Und, der hat, und ich glaube, ich habe den einmal benutzt, weil mich das Saubermachen so irre gemacht hat. Ich schmeiße alles in die Spülmaschine. Okay, gut. Ah, die hatten wir noch nicht damals. Gut.
0: Ja. Also die Sachen sind alle spülmaschinenfest und das ist auch der, das ein, ein, der einzige Grund, warum ich das Ding noch benutzen kann. Ja. Sag mal, Thema äh, Knoblauchpresse. Äh, ich Machst du mach die immer Knoblauch. sofort sauber? Ich esse kein Knoblauch. Oh, okay. Ja. <lacht> Sorry. Wie kann man nur. Mein Freund auch nicht, es ist einfach furchtbar. Wieso <lacht> schade ich Leute ob um ich die keinen Knoblauch mögen? Falls ihr euch jetzt wundert, warum die ähm, Aufnahme jetzt so urplötzlich vorbei war, ähm, Charlotte ist da ein kleiner Unfall passiert und sie hat <lacht> ihr Mikrofon aus dem Laptop gezogen, weswegen wir ähm, dann beschlossen haben, dass wir jetzt ja eigentlich schon sehr viel geredet haben und uns dachten, wir wollen euch jetzt nicht weiter behelligen. Charlotte, möchtest du was zu dem Unfall sagen?
1: Ähm, ja, ich dachte, ich mache es einfach mal richtig echt äh, und zeige euch in Natura, wie das so aussehen kann. Genau, hat geklappt aber ja, wie du schon sagst, wir waren eigentlich eh thematisch durch wir waren jetzt beim Thema Knoblauch, aber so wichtig war das Thema Knoblauch dann doch nicht deswegen können wir hier, <lacht> hier an der Stelle eigentlich auch Schluss machen ähm, ja, wir hoffen sehr euch hat die Folge gefallen und äh, wenn dem so ist dann teilt sie doch sehr gerne bei Social Media, äh, bei Instagram ja, wo kann man sie noch teilen bei TikTok, wahrscheinlich nicht ich,
0: äh, man kann sie auch einfach vielleicht bei WhatsApp weiterleiten oder genau. seinen Familienmitgliedern schicken, die immer sagen, warum tut, tust du dir eigentlich so super oft weh? Das wäre ja vielleicht auch mal eine ganz coole Geschichte.
1: Genau, oder Facebook, falls ihr noch Leute kennt, die das benutzen. Teilt überall, wo ihr Lust habt. Verlinkt uns mal gerne bei Instagram. Charlottchen mit Doppel-A und the abnormal brain das ist Lisa. Und ja... Schreibt uns auch auf jeden Fall. Welche Unfälle habt ihr schon so gehabt?
0: <lacht> wir haben nämlich jetzt sogar eine E-Mail-Adresse. Yes. Ähm, auch ganz in ADHS-Manier hat das einfach ein bisschen länger gedauert. Ich meine, ihr kennt es ja. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist podcast -at .de. Und da könnt ihr uns immer E-Mails schreiben. Die lesen wir dann auch beide. Dann braucht ihr nicht ähm, quasi immer uns beiden bei Instagram schreiben. Könnt ihr aber weiterhin auch gerne machen. Wir lesen super gerne bei Instagram-Nachrichten. Wir lesen super gerne E-Mails, ihr dürft uns super gerne eure Unfälle äh, schreiben, aber auch sonst eure ADHS-Geschichten, die euch irgendwie so passiert sind und die ihr mal in die Welt rausrufen wollt. Ähm, genau, wenn da mal irgendwie was zusammenkommt, würden wir auch gerne mal so eine Folge machen, wo wir sowas mal vorlesen oder auch mal so zwischendurch was vorlesen, da sind wir uns noch nicht so ganz einig, aber ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall über E-Mails und Nachrichten. und immer dieses nette Feedback auf Instagram. Es ist immer so schön, wenn man eine Nachricht aufmacht ja. und die fängt an mit, ich habe eure Podcast-Folge gehört und die war so und so, so, so und ich mir immer ja, so. Das ist inzwischen ja.
1: schon fast meine Lieblingsnachricht, muss ich sagen. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Ähm, genau, schreibt uns deswegen weiterhin. Abonniert äh, diesen Podcast bei Spotify und ähm, ihr könnt uns auch eine Bewertung da lassen von 1 bis 5 Sternen. Äh, wir würden 5 bevorzugen, aber müsst ihr ja wissen. Und äh. <lacht>
0: Wir, wir nehmen nur fünf Sterne, bitte. Danke.
1: <lacht> und dann kann man auch noch eine Bewertung bei Apple Podcast schreiben. Da kann man sogar einen ganzen Text hinschreiben und da freuen wir uns auch sehr drüber. Genau. Ja. Supportet uns in jeder Hinsicht. Wir finden es klasse und <lacht> ich weiß auch nicht. Wir finden uns selber lustig. <lacht> <lacht> das sowieso.
0: Mehr habe ich nicht zu Bis zum nächsten machen. Mal.
1: Tschüss.